0: Aimez-vous ça, vous faire encourager? Que quelqu'un vraiment s'installe à côté de vous et commence à vous encourager. On aime tout ça, n'est-ce pas? C'est ça qu'on veut voir ce matin, l'encouragement. C'est le thème. L'encouragement, c'est vraiment un tonique pour l'âme. C'est l'adrénaline pour le cœur. On apprend dans les Écritures Saintes que l'encouragement va adoucir même les peines et les tristesses qu'on peut avoir. Proverbe 16, 24 dit ceci, « Les paroles agréables sont un rayon de miel, elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps. » George Lawson, qui commande ce verset, dit ceci, dit, « Les mots qui transmettent des conseils appropriés et des consolations aux personnes en difficulté et en détresse sont agréables et médicinaux comme le miel du rayon. Il ravive l'esprit abattu et renforce les genoux fragiles. L'encouragement adouci, mais l'encouragement aussi renforce. Ça donne la force. Quelqu'un s'assoit à côté de toi, t'écoute, cherche à comprendre ce que tu vis, Il va donner quelques paroles d'encouragement aussi. Ça, ça renforce, ça nous donne la force. Sur l'inspiration du Saint-Esprit, l'apôtre Paul en était bien conscient. Voici ce qu'il dit. Il a prescrit aux chrétiens de s'entraider fréquemment dans la course de la vie chrétienne par un régime régulier d'encouragement. Regardez bien ce qu'il dit dans 1 Thessaloniciens 5, 11. Ça dit ceci. « C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement. » Alors, l'idée d'encourager et d'édifier, duquel on a le mot édifice aujourd'hui, l'idée de bâtir, de construire. Alors, construisons-nous. « Aidons-nous à grandir. » C'est ça l'exhortation de Paul. Le mot que Paul utilise dans l'original peut se traduire parfois par « réconforter » ou « encourager » et c'est deux très bonnes traductions. Mais dans ce contexte, le mot signifie « exhorter par des paroles édifiantes, consoler, remonter le moral, surtout dans les moments de découragement et de tristesse. » Oui, c'est ça l'encouragement. Ça nous renforce, ça nous édifie, ça nous bâtit. Mais l'encouragement fait une autre chose. L'encouragement nous engraisse. Ah, vous ne saviez pas ça, hein? Eh bien oui, Proverbe 15-30 dit ceci. Un regard lumineux réjouit le cœur, une bonne nouvelle fortifie le corps. Littéralement, ça dit dans l'original, met de la graisse sur les eaux. C'est ça que ça fait, une bonne nouvelle. Maintenant, on n'aime pas ça engraisser, n'est-ce pas? Mais non, on n'aime pas ça. Euh, mais à l'époque de l'Ancien Testament, il faut comprendre que lorsque la, la pauvreté était synonyme de malnutrition, un peu de gras était synonyme de prospérité. Alors, on comprend aussi qu'on peut vivre parfois des moments difficiles, soit par un plan des, pro des problèmes financiers ou émotionnels, on comprend ça. Et qu'est-ce qui arrive? On perd tranquillement un peu d'appétit, n'est-ce pas? Tu prends quelqu'un, par exemple, qui vient de perdre son conjoint. Elle va se laisser un peu aller, elle est découragée, abattue, déprimée. Et qu'est-ce qui arrive? Elle a souvent besoin qu'on l'incite à manger un peu pour trouver de la force. L'idée de mettre de la graisse sur les os faire référence à un cœur qui est en paix, qui est plein de joie. C'est Derek Kidner qui a intitulé ce proverbe, le proverbe 15-30 qu'on vient de lire, « Tonique ». Voici ce qu'il dit. Il dit « La lumière des yeux » fait probablement référence à le visage radieux d'un ami. Ici, si c'est le cas. Les deux lignes du proverbe euh, parlent de l'effet réconfortant qu'apporte une personne, autant par sa présence que par ce qu'il dit. L'encouragement engraisse. Et on, a de, on en a besoin. Donc, engraissons-nous mutuellement. On en a besoin. Maintenant, quel genre de caractère s'apprend Quel genre de caractère encourage le mieux? En d'autres mots, quel trait de caractère j'ai besoin pour aider les autres à mieux s'épanouir? Dimanche dernier, le pasteur Dominique nous a partagé le témoignage assez impressionnant et extraordinaire de cette conversion d'un homme qui s'appelait Saul, qui était vraiment un persécuteur d'église. Il mettait des gens en prison, il mettait même certaines personnes à mort. Il était farouchement contre cette nouvelle église qui était l'église de Jésus-Christ. Il voulait absolument essayer de détruire l'église de Jésus-Christ. Maintenant, la persécution était assez forte au premier siècle. Certains chrétiens se faisaient même... Euh, Tué, comme on l'a vu dans d'autres passages. Euh, la plupart des chrétiens fuyaient donc la ville de Jérusalem en raison de la persécution. Alors, Saul est allé voir l'autorité, les autorités, puis leur a demandé s'il pouvait avoir une lettre officielle qui lui permettait de sortir de la ville de Jérusalem, aller ailleurs pour aller chercher les chrétiens, essayer de les trouver pour les emmener à Jérusalem, pour les emmener à prison, et... Euh, il a donc obtenu cette lettre légale qui lui donnait, qui était officielle, qui lui donnait ce droit-là. Donc, il est allé assez loin. C'est pour vous montrer sa passion d'essayer de détruire cette église. Il s'est rendu jusqu'à Damas. On parle d'un voyage de 240 kilomètres. Alors, il se rendait là pour capturer puis emprisonner des chrétiens. Mais voilà qu'à mi-chemin, quelque chose qui se passe, pas loin de Damas. Dieu l'a rencontré. Ce qui s'est passé, c'est qu'alors qu'il s'approchait de Damas... Une lumière aveuglante est apparue et il a entendu une voix. « Sol, sol. pourquoi me persécutes-tu? » Maintenant, Paul était tout à fait, seul, était tout à fait surpris, ne euh, comprenait pas. Alors, il répond, « Mais Seigneur, qui es-tu? » Et là, il a entendu la réponse, la dernière réponse qu'il aurait aimé avoir. La réponse, était Je suis... »« Jésus, que tu persécutes. » Alors, Paul cède et dit, « Que veux-tu que je fasse, Seigneur ?» Et le Seigneur lui a dit d'aller à Damas. Et là, le Seigneur allait lui montrer ce qu'il allait souffrir et comment le Seigneur allait se servir de lui dans l'avenir. Maintenant, les gens qui étaient avec lui étaient venus pour l'aider à ramener les, les chrétiens prisonniers à Jérusalem. Ils l'ont laissé à Damas parce que tout d'un coup, il est devenu aveugle. Euh, miraculeusement, une intervention de Dieu. Et pendant trois jours, il n'a rien mangé, il a prié puis il l'attendait. Entre temps, Dieu dit à un disciple du nom de Ananias d'aller le voir et d'aller prier pour lui. Ananias, c'est ce qu'il a fait, il est allé le voir. Et quelque chose de spécial s'est produit. Des écailles sont tombées de ses yeux, des yeux de sol. Et là, il a retrouvé la vue. Il a complètement changé. Il s'est converti. Et déjà, là, il a commencé un ministère... Tellement touché par la puissance de Dieu qu'il a commencé à visiter les synagogues pour montrer, c'était un grand théologien avant de se convertir, euh, théologien juif, un docteur de la loi. Et il a commencé à visiter les synagogues pour essayer de convaincre les juifs que Jésus était bel et bien le Messie tant attendu. Et il faisait le tour de plusieurs, plusieurs synagogues. Maintenant... Plusieurs personnes ont été bouleversées par la prédication et les messages de Paul. Et beaucoup sont venus au Seigneur. Et ça, ça ne faisait vraiment pas l'affaire de l'autorité juive, des chefs religieux. Et là, c'est là qu'on va prendre la lecture, dans Acte chapitre 9. Alors, si vous avez votre Bible avec vous, dans Acte 9, verset 23. Nous allons lire jusqu'au verset 31. Acte 9, 23. Maintenant, au bout d'un certain temps, on parle d'à peu près trois ans, les Juifs se concertèrent pour le supprimer, mais leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de pouvoir le tuer. Cependant, une nuit, des disciples prirent et le descendirent le long de la muraille, assis dans une corbeille. Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui car il ne croyait pas à sa conversion finalement, il ne croyait pas qu'il c'était un disciple. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres, et le raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait, en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi, il discutait avec les Hellénistes, c'était des Juifs qui parlaient grec, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. L'ayant appris, les frères l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tars. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Voici l'intervention de Barnabas. Barnabas, c'est un gars qui aide les autres à se propulser, à prendre leur élan, à avancer. Maintenant, il y a, il y a un bon moment, alors on parle d'à peu près trois, à trois ans, au bout d'un certain temps. Maintenant, au bout d'un certain temps, les Juifs commencent à se concerter pour tuer Paul. Il y a trop de gens, trop d'impact. Trop de gens viennent au Seigneur Jésus. L'Église grandit, nous dit le passage, par l'aide du Saint-Esprit. Maintenant, Paul... Avait trop de succès quand il allait dans les synagogues pour convaincre les gens, donc les chefs religieux ont voulu vraiment le mettre à mort. Euh, et là, on arrive avec ce personnage Barnabas. Euh, Paul veut se joindre aux disciples. Il fuit. Euh, on veut le tuer. Alors il se joint. Il veut se joindre aux disciples. Mais les disciples ne sont pas fous. Ça, c'est le gars là, qui tuait du monde avant. là. Alors, les gens le trustaient pas. Ils ne faisaient pas confiance. Les disciples disaient, c'est ça, il doit marcher sous couverture. Il veut savoir qui on est. Il veut nous attraper pour finalement le jeter en prison puis nous tuer. Les gens voulaient pas. Les disciples voulaient rien savoir de lui pour le laisser rentrer. Ils le trustaient pas. Ils le faisaient pas confiance. Alors, que fait Barnabas? Barnabas prend sa défense. Parce que Barnabas connaissait Paul. C'était un meurtrier, une menace pour l'Église. Puis étant donné que Barnabas vivait à Jérusalem, il n'avait pas suivi seul. Donc, il ne le connaissait pas vraiment. Paul n'aurait pas pu se joindre aux disciples de Jésus-Christ sans l'intervention, sans l'aide de Barnabas. C'est ce que Barnabas, Barnabas faisait. Et ce n'était pas la première fois que Barnabas aidait les gens. C'est un type qui est un peu méconnu, Barnabas. Euh, il a vraiment juste un petit rôle. On ne le voit pas longtemps dans les Écritures, dans, les, dans le livre des Actes. Puis là, il va disparaître. Mais la vérité, c'est que ces empreintes digitales sont partout à travers tout le livre de, des actes. Après Jésus, on peut dire que Barnabas est l'un des héros du Nouveau Testament. Parce que d'un point de vue humain, bien des choses n'auraient jamais eu lieu, n'eût été l'intervention de Barnabas. Sans Barnabas, tout aurait été différent. Avec Barnabas, on apprend, on apprend quel genre de personnes Dieu utilise pour aider les autres à s'épanouir, pour qu'ils puissent s'élever comme des aigles et voler. Et ce que les gens ne pourraient jamais faire par eux-mêmes, sans l'intervention <coughs> des gens comme lui. Barnabas aide les autres à s'épanouir. Et grâce à Barnabas, on voit les principaux traits de caractère qu'on a besoin de développer chez nous, pour justement aider les autres à s'épanouir. Maintenant, si tu regardes le dictionnaire, tu vas voir que le mot « épanouir » est très important, très beau. Évidemment, on va donner des exemples comme « faire ouvrir une fleur »,« le soleil qui épanouit les roses ». Mais au figuré, ça veut dire « rendre joyeux »,« amener l'épanouissement personnel de quelqu'un »,« se développer dans toutes ses aptitudes, ses talents et les possibilités ». Moi, j'aimerais vraiment aider les autres. On veut aider les autres, justement, à développer toute leur aptitude, leur talents, leurs possibilités, à se servir du don spirituel que Dieu leur a donné. On veut accompagner les autres à le faire. Comme Barnabas, on veut aider les autres à prendre leur élan. Maintenant, comment aider les gens à s'épanouir? Bien, le premier trait de caractère qu'on va voir et qui va aider les autres à s'épanouir, c'est la générosité radicale. <coughs> Barnabas était un homme d'une générosité radicale. Il apparaît pour la première fois dans le livre des Actes, au chapitre 4. Et ce qu'on voit dans le chapitre 4, on le décrit. On dit Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie « fils d'encouragement ». À imaginer, les apôtres l'entendaient tellement en train d'encourager les gens, il était tellement reconnu pour une personne qui encourageait les gens, qu'ils lui ont donné un surnom, ils l'ont appelé « fils d'encouragement ». Il était un lévite originaire de Chypre. Il a vendu un champ qu'il possédait et il a apporté l'argent et la déposa au pied des apôtres. Luc, qui est l'auteur du livre des Actes, laisse tomber deux petits versets déjà au, premier, au, au, au quatrième chapitre du livre des Actes dans son livre parce qu'il sait que Barnabas va devenir une personne importante dans le reste du livre. Et ici, dans le passage, Luc est en train de nous dire, « Je veux que vous sachiez que ce gars-là, là, il a vendu un de ses terrains. » Et qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent? Il est venu l'apporter au pied des apôtres pour qu'ils puissent s'en servir pour aider les démunis et les gens qui étaient dans le besoin. Alors voici l'un des traits de caractère que l'on découvre chez lui, la générosité. Maintenant, voici ce que j'apprends à travers les années et ce que j'ai vu chez certaines personnes. C'est que la générosité, c'est la première étape pour devenir un leader serviteur. C'est la première étape pour être vraiment le genre de personne qui peut aider les autres, élever les autres. Les personnes avares ne donnent jamais de pouvoir ou d'autorité. Si je ne suis pas disposé à partager mes affaires ou je ne veux pas partager mon autorité, mon pouvoir mon prestige, mes préférences et que je veux tout à ma façon, tu sais quoi? Je ne serai jamais le genre de personne qui inspire les autres, qui inspire les gens parce que je veux constamment passer mon temps et mon attention à m'assurer que je suis aussi haut que possible, que personne ne me tire vers le bas et que personne ne me dépasse. Par définition, la générosité implique une certaine mesure de sacrifice. Ça me coûte quelque chose, que nous ayons beaucoup ou peu les Écritures nous enseignent d'être généreux, nous demandent d'être généreux. La générosité commence toujours avec la part de Dieu. Le modèle biblique est le suivant. Dieu ne prend pas mes restes. Dieu prend le premier. Il prend le déçu. Il est l'invité de la fête. Il a le meilleur, si vous voulez. Et quand je fais ça, je vis en faisant confiance au Seigneur qu'il va pouvoir à mes besoins. En plus, je suis en train d'honorer Dieu pour ce qu'il est. Je suis en train de dire que mon Dieu est absolument le premier dans tout dans ma vie. Maintenant, la générosité, continue en répondant aux besoins, évidemment, de ceux qui m'entourent. La générosité, voyez ce que ça va faire. La générosité va briser l'égoïsme au plus profond de nous-mêmes. Parce que nous sommes tous égoïstes au fond de nous. Parfois, sur certaines personnes, ça paraît plus que d'autres. Ça paraît moins. Des fois, c'est plus discret. Mais au fond de nous, honnêtement, là, on est pas mal égoïste au fond de nous. Soyons honnêtes. Moi, je ne sais pas combien de fois j'ai dû gérer mes enfants, faire des crises. n'ai jamais donné de cours à mes enfants. Bon, voici, on va vous montrer comment être égoïste. Jamais. Mes enfants, ça chicanait. C'est à moi, c'est à moi ça. C'est moi là, prends pas mes affaires. C'est à moi là. Ou encore, je l'ai passé tantôt, tu l'as pris trop longtemps, c'est à mon tour. Donne-moi là. Là, tu vas dire, oui, oui, mais, oui, mais normal, c'est comme quand on était jeune. Maintenant, on a changé, on a évolué, on est beaucoup plus grand. Ah oui? Eh, écoute, on peut être faire un test de l'égoïsme. D'accord? On va aller sur l'autoroute 50. <rire> hein? Avec la construction en ce moment, pour ceux qui nous écoutent, qui sont au loin, 50, c'est une grosse autoroute qu'on prend pas mal de tout le monde. Hé, eh, cette semaine, mardi matin. On a fini l'équipe pastorale, on a une réunion d'équipe pastorale mardi matin. Ça. Sors de ça. T'sais, écoute, J'embarque dans ma voiture. Puis tu sais, tu sors. C'est des pasteurs. C'est l'équipe équipes pastorales, des gens qui aiment le Seigneur. Puis, tu sors de là, tu viens de parler de Dieu, tu viens de parler d'église. Tu, tu sors de là, tu as, as un visage angélique. Tu sais, es comme spirituel et tout ça, visage zen. Là, j'embarque dans ma voiture. Puis là, j'embarque sur l'autoroute. Puis là, vous savez, l'autoroute, c'est en construction en ce moment. Puis là, des fois, là, il y a deux voies. Puis à un moment donné, les deux voies deviennent une voie. Alors là, il y a des gens à ta droite qui veulent, moi, j'étais à la gauche. Fait il y a des gens qui veulent te couper. Puis ils veulent rentrer. C'est tout à fait normal. Puis moi, je suis un gars tout généreux. Fait que là, je suis sur l'autoroute. Alors là, je vois un gars à ma droite. Puis, tu sais, j'ai mon visage qui est très zen. Je sors d'une réunion pastorale. Je suis très spirituel. Je suis composé. Je me contrôle. Je conduis. La personne est à droite. Elle veut prendre, prendre juste en avant de moi. Je le regarde. puis.. <rire> « Je suis généreux, vas-y. » Là, je suis là, mais là, je découvre que juste derrière lui, il y a quelqu'un, le Snorou, qui découvre que je, je, ben, je m'apprête à le laisser me dépasser. Donc, il se colle, il se colle tellement à son pare-choc qu'il veut le Snorou un peu tricher puis abuser de ma générosité. Puis là, ce qu'il veut faire, c'est vraiment comme, il se colle, il se colle, il se colle comme pour me forcer je garde mon visage. Écoute, je sors d'une réunion spirituelle, alors je garde mon visage, je suis zen, je conduis, mais là, mon oeil fixe par là-bas. Je ne le regarde pas comme ça. Non, je ne fais jamais ça. Et là, je suis là, puis je regarde à droite, je regarde à droite, j'ai dit, mon sonoreau, maintenant, j'ai un visage zen. Mais en dedans de moi, dans mon cerveau, voici ce qui se passe. » Et là, je me dis, il n'y en est pas question. Il n'y pas question que je, tu vas me dépasser, mon sonoreau, tu vas abuser de moi. Il n'y en est pas. Fait que là, ce que je fais. J'avance un petit peu. Puis, tu sais, comme j'essaie de me coller au pare-choc du premier. Je le laisse rentrer et tout ça. Puis, finalement, il réussit. Puis là, le gars à droite. <rire> là, je suis zen. Écoute, je suis spirituel. Je sors d'une réunion de pasteur. Je suis un homme de Dieu. Je conduis. Et là, mon visage est zen, spirituel et Finalement, le deuxième cède. Il a bien vu qu'il avait fait un accident. Donc, il commence à céder puis reculer. Je suis calme. Je le regarde avec mes yeux à droite. Mais dans mon cerveau, voici ce qui se passe. Et ceci. Vous voyez pas? Ah, oh, vous, vous manquez une belle, belle image, là. Même pas? Ça marche pas? C'est une grimace. Une grosse grimace. Ouais, on peut le voir, là, ceux qui sont en avant, vous pouvez le voir en arrière, là, sur l'écran de la télévision. <rire> bon, enfin, c'est pas grave. Alors, c'est ça qui se passe. Donc, vous savez, on est... Là, vous allez me juger, vous allez dire, « Oh, je ne pensais pas que mon pasteur était comme ça. » Hey, hey, hey. On est tous comme ça. Veux-tu savoir? Regarde. Comment est ta réaction quand tu apprends ta compagnie que là, ils vont faire des changements. Des changements où tu travailles ou des changements à ton organisation, où tu es. La première réaction que tu vas avoir. Oh, oh, j'espère que ça n'aurait pas un impact sur moi. Hein? Ouais, je vois pas avoir amen que vous êtes pas mal d'accord, hein. euh, C'est ça. Est, on est tous de même. On est humain, C'est correct, c'est dans le sens que c'est tout à fait humain, ça, de réagir comme ça. Alors. Mais la, la générosité, vous savez ce que ça fait? Ça brise le carcan. Le carcan de vouloir toujours avoir plus, plus, plus. Et être au centre de tout. La générosité va briser ça. Voici comment Jésus l'a dit. Il dit dans Matthieu 6, 21, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ton trésor, c'est-à-dire, c'est ce dans quoi tu t'investis le plus. C'est ta plus grande passion. C'est ce qui retient ton attention le plus. Il dit, « Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Ton cœur ne court pas après ton trésor. Ton trésor court après ton cœur. C'est pourquoi la discipline de la générosité a toujours été un trait très important, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Et c'est le premier trait de caractère que l'on voit ici qui, que l'auteur du livre des Actes veut que l'on sache de Barnabas. L'auteur est en train de nous dire, « Vous avez besoin de comprendre ce gars-là à quel point qu il était généreux. La prochaine fois que Barnabas apparaît dans le livre des actes, c'est justement le passage qu'on a eu tantôt dans l'acte 9, alors qu'il fait face au plus grand ennemi des chrétiens, Saul. Saul se convertit à Jésus, mais les disciples ne croient pas à sa conversion. Et que fait Barnabas? Il va intervenir et non seulement ça, il va parrainer Saul. Il va parrainer l'ancien ennemi des chrétiens. Alors, en d'autres mots, le prochain trait de caractère qui va vraiment aider les autres à s'épanouir, c'est le pardon radical. C'est pas un pardon ordinaire. C'est le plus grand pardon, le plus, le plus radical des pardons qu'il peut y avoir. Avant de se convertir seul, acheter probablement même des amis de Barnabas. Alors, Barnabas était blessé, c'est sûr. Il a fait des ravages dans l'église seul. Il a chassé les gens hors de Jérusalem, hors de leur maison. des gens ont tout perdu. Il a même causé la mort de certaines personnes. On pourrait dire que c'était impardonnable, ça. Alors, ce serait naturel de le voir comme ça. Mais Barnabas choisit pourtant de parrainer seul, et grâce au pardon radical de Barnabas, Paul a pu circuler librement, annoncer le beau message de l'Évangile. Et quel impact il a pu. Parce, grâce à Barnabas qui a pris sa défense, il l'a appuyé aussi. C'est pas facile à faire. « C'est une me blesses profondément » Où tu blesses quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est pas mal difficile pour moi de devenir ton cheerleader. Et c'est ce qu'il a fait. Avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu, tout est possible. Tu es peut-être là aujourd'hui. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent présentement. Ou même toi qui es ici. Il y a peut-être quelque chose dans ton cœur, quelqu'un qui t'a fait du mal et tu as de la difficulté à pardonner cette personne-là. Tu as été blessé. Tu ne te sens pas capable de pardonner. Mais le Seigneur est là et il comprend et il est prêt à t'aider par la puissance de son, de son Esprit Saint à le faire. Avez-vous remarqué la vitesse avec laquelle aussi Barnabas pardonne? Les gens qui cherchent à encourager les autres, à aider les autres, à ce qu'ils s'épanouissent dans le Seigneur, ces gens-là ne font pas juste pardonner, ils le font rapidement. La tentation naturelle pour Barnabas aurait été de reculer un peu et de dire « un peu, on va, on, va le laisser, on va le voir avant, assis-toi là sur le banc puis reste tranquille. » Non, il est très rapide. Il offre le pardon radical, un pardon époustouflant. Et pourquoi? Parce que dans la base, c'est fort bien qu'au fond de lui, Jésus a agi comme ça envers lui. Jésus lui a offert un pardon radical. Colossiens 3.13 dit ceci, supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le passage nous montre comment réussir à... Accorder ce pardon radical, c'est en regardant nos propres fautes, ce que nous avons commises, ce que, les fautes que nous avons commises et notre attitude face à Jésus avant qu'il touche notre cœur et qu'il nous pardonne. Et à mesure que je réalise cela, que je médite sur cela, là je serai, mon cœur va s'attendrir et pourra pardonner. Un autre trait de caractère, c'est l'humilité. Barnabas, c'est vraiment intéressant parce que quand on regarde dans le livre des actes, Barnabas, lorsqu'on regarde la liste des, de ceux des équipes qui s'en vont en mission, c'est toujours seul, c'est toujours Barnabas et sol Barnabas et sol Barnabas et seul, Et tranquillement, Paul avait un ministère très fleurissant, très puissant. Il faisait des miracles incroyables et, et il livrait des messages très puissants. Il y avait un plus gros impact que Barnabas. Alors ce qui arrive, c'est qu'avec le temps, c'est Barnabas seul, Barnabas seul, Barnabas seul. Et à un moment donné, ça devient seul Barnabas. Seul Barnabas. Et il vient même à un moment donné que ça devient seul et ses compagnons. Et tranquillement, Barnabas s'efface. Mais ça ne dérangeait pas Barnabas. Vous savez pourquoi? Parce que son souci, c'était de voir le royaume de Dieu avancer. « Si c'était pour faire avancer l'œuvre de Dieu et tu es meilleur que moi, vas-y. »« Que le Seigneur te bénisse et je vais te soutenir, je, je vais pouvoir t'accompagner dans ce que tu fais. » Un autre trait de caractère, c'est la miséricorde. On voit que Jean-Marc, une fois, a fait un, un jeune homme, fait un voyage en mission avec Barnabas et Sol, mais à mi-chemin, on ne sait pas pourquoi, Jean-Marc a décidé de repartir, peut-être s'ennuyer de sa blonde. Il s'en va, il les quitte à mi-chemin, en plein milieu de la mission, puis il s'en va. Plus tard, seul Barnabas veut reprendre Jean-Marc et aller à nouveau en mission. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut prendre Jean-Marc. Alors, il prend Paul et il veut prendre Jean-Marc. Mais Paul, il n'en était pas question, il ne voulait rien savoir. Il dit: Ben non, voyons, il nous a laissé tomber. À plein milieu du chemin, il est parti, il nous a quittés, il nous a laissé tomber. Il n'est pas fiable, ce gars-là. Ah, mais Barnabas s'est battu. À un point tel, ça a créé une division entre Paul et Barnabas, deux hommes de Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Barnabas a pris Jean-Marc et a laissé partir Paul. Paul est parti de son côté. Et merci Seigneur, parce que vous savez, Jean-Marc est devenu un disciple très efficace. Il a, il, a fait, il a exercé un ministère très puissant. Et non seulement ça, une partie de votre Bible, quand vous regardez la Bible, le livre de Marc, c'est lui. C'est drôle parce que Paul pensait qu'un déserteur ne pouvait pas participer à son voyage missionnaire. Mais Jésus a dit non. Un déserteur peut même écrire une partie de ma Bible. Ça, c'est Dieu. Jésus-Christ, miséricordieux, Maintenant, dabord était toujours prêt de donner une seconde chance à quelqu'un. Et ça, c'est vraiment encourageant de pouvoir avoir ce trait de miséricorde, de compassion. Maintenant, Barnabas a pris plus gros risques. Avec le passé de Paul, son intensité, sa passion, ça aurait pu être bien dangereux. Et il a pris un gros risque avec Jean-Marc. Mais gloire à Dieu qu'il l'a fait. Alors, aider les autres à s'épanouir, devenir meilleur, ça va comprendre des risques. Et parfois, ils vont nous décevoir, vont tomber... Mais tu te relèves, tu relèves, tu les encourages. Alors mes chers amis, comme Barnabas, soyons des fils d'encouragement les uns pour les autres. Tout comme Paul nous exhorte à le faire dans Thessaloniciens, Encouragez-vous mutuellement et aidons-nous à prendre de l'élan et à avancer dans notre vie chrétienne. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons tellement te remercier parce que tous ces traits de caractère, Jésus les a eus et les a à la perfection. Merci Seigneur. Merci pour ton pardon radical que nous voulons célébrer ce matin en prenant la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Nous voulons nous remémorer ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Merci Jésus. Amen.